0: Celoslovanské testovanie bude, no iba v sobotu a v nedeľu. Minister obrany Jaroslav Naď pripustil, že vláda možno prinúti obyvateľov všetkých okresov zúčastniť sa rovnakými pravidlami ako pre štyri najpostihnutejšie okresy.
1: Pokladám, že to bude veľmi podobne uh, urobené ako to bolo v prípade Úravy a uh, Bardejova.
0: Dôležité je, čo sa bude diať po celoplošnom testovaní, upozorňuje prezidentka Zuzana Čaputová.
2: Kľúčový faktor, ktorý je potrebný aj naďalej, je zníženie mobility. To znamená obmen- Slobody pohybu.
0: Odborníci totiž upozorňujú, že ani po celoplošnom testovaní nemusí prísť k uvoľňovaniu pravidiel. Budete počuť Silviu Pastorekovú z biomedicínskeho centra SAV.
2: Dôvera verejnosti môže byť významne ohrozená, ak bude celoštátne plošné testovanie systematicky interpretované ako jediná alternatíva k ešte výraznejším obmedzeniam mobility a cesta k rýchlemu uvoľňovaniu opatrení pričom následne tieto očakávania nebudú môcť byť naplnené.
0: Kto je politicky zodpovedný za to, že špeciálny prokurátor roky zastavoval kauzy, až sám skončil vo väzbe pre podozrenie zo spolupráce s mafiou a zmarenia vyšetrovania.
1: Už vôbec nemá spoločne stranou smer sociálnej demokracie.
0: Poslanec smeru Dušan Jariabek nemal problém priznať, že volil Dušana Kováčika za špeciálneho prokurátora.
3: Určite som hlasoval za pána, pána Kováčika, dokonca si myslím, že dostal ústavnú väčšinu. Neexistuje politická zodpovednosť v tejto chvíli. Neexistuje, to vám hovorím úplne vážne. Vy sa hambíte za Václá Havla, že prísahal na ústavu Socialistickej republiky.
0: Dušan Kováčik bol naposledy jediným kandidátom na špeciálneho prokurátora, lebo svojho protikandidáta odstavil disciplinárnym stíhaním. Bol to Jan Šanta.
4: Kolegovia ma upozorňovali na to, nechoď do toho, pretože prvé, čo bude, dostaneš disciplinárku a ťa odvola, odvola spolu s Trnkom, lebo Kovačik podal návrh a Trnka ma odvolal.
0: Počúvate podcast Aktuality na moje meno je Peter Hanák.
2: Osláute 210 rokov Peugeot s extra výhodami na náš účet. Len teraz získate novinky Peugeot 208 Európske Autoroka či štýlové SUV 2008 so zimnými pneumatikami a vyhrievanými sedadlami zadarmo, predlženou zárukou a leasingom bez navýšenia. Viac na Peugeot
0: Testovanie na celom Slovensku bude v sobotu a v nedeľu od 7. ráno do 10.00. do večera. Vláda však už medzi tým poslala aj letáky s milnou informáciou, že testovanie bude aj v piatok. Minister obrany za Oľano Jaroslav nať.
1: Všetky domácnosti by mali dostať takýto letáčik do schránky, ktorý sme teda distribuovali ešte minulý týždeň. Trvá, kým prídu a príde asi v stredu. Tento letáčik a tam je napísané, že to bude piatok až nedela, tak ako sme to pôvodne plánovali. Dovoľte, aby som v tejto súvislosti upozornil, že teda to bude naozaj v sobotu a v nedelu. Čiže aj keď príde takýto letáčik, ktorý je už na ceste a za čo sa ospravedlňujeme, ale zmenila sa situácia, tak jednoducho platí sobota a nedeľa.
0: 91% na účasť v štyroch najpostihnutejších regiónoch bola aj vďaka tomu, že ľudia bez testu by nesmeli ísť do práce. V podstate by sa na nich vzťahoval tvrdý lockdown. Jaroslav Náď že takéto pravidlá by sa mohli týkať celého Slovenska.
2: Ešte ocitujem jednu tú vetu, čo ste tu povedali. Platí zákaz vychádzania, môžu sa mu ale vyhnúť tí, čo budú pretestovaní. Znamená to, že už vieme, ako bude vyzerať ten zákaz vychádzania od budúceho pondelka? No
1: definitívne to budeme vedieť samozrejme po rokovaní v stredu, lebo o tom bude samostatné rokovanie na vláde. Ale predpokladám, že to bude veľmi podobne urobené, ako to bolo v prípade Oraví a Bardejova. Čokoľvek sa môže udať na rokovaní vlády a vláda má jedinečnú právom. Toto, je, toto je východzí predpoklad.
0: K testovaniu sa vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá si k tejto otázke pozvala do paláca vedcov a odborníkov, niektorých aj z krízového štábu.
2: Považujem za veľmi dôležité, aby sme neklesli z hľadiska bezpečnostných a hygienických štandardov. Znamená to, aby sa celá táto akcia mohla úspešne odohrať bez toho, aby došlo k ohrozeniu či už osôb, ktoré sa na nej zúčastňujú ako profesionáli, alebo ktorí ju zabezpečujú a takisto aj zúčastnených občanov. Zároveň kľúčový faktor, ktorý je potrebný aj naďalej, je zníženie mobility. To znamená obmedzenie slobody pohybu. Je to naozaj zásah do, do súkromných práv, ale je nevyhnutný na to a naozaj zníženie mobility aj v iných krajinách prináša ten slubený efekt. S súvisí to, že ak ľuďom znížíme mobilitu, to znamená obmedzíme ich pohyb, je fér uvažovať aj o tom, aby ľudia zvonku z iných krajín na Slovensko neprichádzali bez kontroly. Preto veci poukázali na dôležitosť, dôležitosť kontroly na hraniciach.
0: Za vedcov hovorila šéfka Biomedicínskeho centra SAV Silvia Pastoreková.
2: Dôvera verejnosti môže byť významne ohrozená, ak bude celoštátne plošné testovanie systematicky interpretované ako jediná alternatíva k ešte výraznejším obmedzenia mobility a cesta k rýchlemu uvoľňovaniu opatrení, pričom následne tieto očakávania nebudú môcť byť naplnené.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Už vo včerajšom podcaste sme sa spolu s Markom Vagovičom venovali aj politickej zodpovednosti za to, že Dušan Kováčik bol viac ako 16 rokov na čele špeciálnej prokuratúry. Zvolený bol trikrát. Prvýkrát ho do funkcie navrhol Dobroslav Trnka a zvolil ho parlament za druhej Dzurindovej vlády. Napriek tomu, že zastavil až dve tretiny kaos, ktoré sa mu dostali na stôl, ho parlament za prvej Ficovej vlády znovu zvolil. V roku 2011 o ňom Marek Vagovič napísal prvý veľký článok, odhaľujúci viaceré jeho pochybenia. Vychádzal
3: v ústretí politikom, oligarchom, aj mafiánom, prepúšťal na slobodu ľudí v kauze olejári, nominantov smeru v prípade korupcie na železniciach. Dušankovači robil obrovskú obštrukciu v kauze Gorila, ktorá dodnes nie je vlastne vyšetrená. Nikto vplyvný nestojí pred súdom a to už je 8 rokov. Takisto zastavil kauzu hlasu podobnému Ficovi financovanie Smeru. Tých
1: prípadov je naozaj veľa.
0: Viac si môžete vypočuť vo včerajšom podcaste. Z toho, čo sme počuli, vyplýva, že keď bol Dušankováčik zvolený tretíkrát v roku 2014 za jednofarebnej vlády Smeru, verejnosť už o ňom všetky tieto informácie vedela. Napriek tomu v hlasovaní úspel, dokonca dostal hlasy ústavnej väčšiny poslancov. Prečo? Jednoducho, lebo bol jediný kandidát. No a prečo bol jediným kandidátom, v našej relácii na rovinu objasnil prokurátor Jan Šanta, ktorý vtedy chcel kandidovať proti nemu. Pán Kovačík na vás v minulosti podal aj disciplinárny návrh, ak sa nemilím, a odvolal vás funkcie, alebo vy ste povedali v jednom rozhovore, že vás zbavil funkcie šéfa ekonomického odboru prokuratúry. Za čo to bolo?
4: Je to tak, ako hovoríte, teda podal návrh na disciplinárne konanie a na moje odvolanie, ale treba zároveň dodať, že... Jednak tento návrh podal a jednak ho v zápäti vzal späť po tom, čo som z funkcie bol odvolaný. Doplním ešte, že to isté urobil aj s druhým riaditeľom odboru, s kandidátom na generálneho prokurátora, s doktorom Rivnákom. No, cítil som a cítim doposiaľ obrovskú skrivodlivosť. Áno, ale už som sa s tým samozrejme vyrovnal v konečnom dôsledku Nevnímam to ako niečo tragické. A za čo to bolo? No bolo to za, prebačte za výraz, ale za úplné hlúposti. Jeden skutok bol napríklad ten, že som upozornil expozitúru Nitra NAKA, že za 9 mesiacov nevykázali ani len jeden návrh na podanie obžaloby. Kovačík disciplinárnom návrhu konštatoval, že som údajne zasiahol z pozície riaditeľa do kompetencií riaditeľa, riaditeľa e, odboru NAKA. Pritom samozrejme som si len plnil povinnosť riaditeľa odboru ekonomickej kriminality, pretože som porovnal ostatné tri odbory vtedy, teda, a zistil som, že ostatné odbory pracujú veľmi efektívne a tento, tento odbor jednoducho má nulovú, nulovú výslednosť. Kej? Takže to bola jedna z tých skutočností. Čo
0: to podľa vás vtedy urobilo? Bo z toho, čo hovoríte, vyplýva, ako keby vám chcel Dušan Kovačík zabrániť kandidovať na nejakú funkciu zrejme generálneho prokurátora. Čiže vy ste už vtedy chceli kandidovať za generálneho
4: prokurátora a
0: týmto vám on
4: zabránil? Presne tak. Presne tak. Bolo to cieľ zabrániť mi v ďalšom napredovaní. Ale, povedzme, že ale prečo by vám
0: chcel zabrániť no, Dučan v pres, ďalšom napredovaní?
4: Presnejšie bolo, bola to kandidatúra aj som kandidoval na špeciálneho prokurátora. Čiže vy ste chceli vymeniť
0: duša na Kováčika a on vám v tom zabránil takýmto spôsobom. Áno,
4: kolegovia ma upozorňovali na to, nechoď do toho, pretože prvé, čo bude, dostaneš disciplinárku a ťa odvolá spolu s Trnkom, lebo Kováčik podal návrh a Trnka ma odvolal.
0: Takže Dušan Kováčik bol v roku 2014 jediným kandidátom, navrhol ho vtedy Jaromír Čižnár. Časť opozície proti tomu protestovala, napríklad Ľubomír Galko zvolený za SAS alebo vtedy nezaradený poslanec Danie Lipšic pôvodne zvolený za KDH, či Lucia Žitňanská zo strany Mosthit boli proti. Najsilnejšia strana, bez ktorej hlasov by sa Dušan Kováčik nemohol stať opäť špeciálnym prokurátorom, bol Smer. Robert Fico však politickú zodpovednosť za Dušana Kováčika už v minulosti odmietol.
1: Ja považujem pána špeciálneho prokurátora za odborníka na svojom mieste. Nie je mojou úlohou, lebo som politik, aby som niekomu vyjadroval nejakú podporu alebo neviadroval. Myslím si, že je to človek, ktorý si robí svoju prácu profesionálne a nerozumiem vašej otázke, pretože úlohou prokuratúry je podávať obžaloby a nie podávať nejaké trestné oznámenie, ale teraz možno je to iba otázka formulácie, ale toto je téma, ktorá z vládho Slovenskej republiky nemá absolútne nič spoločné, už vôbec nemá nič spoločné zo so stranou smer sociálne demokracie.
0: Kto má teda politickú zodpovednosť za Dušana Kováčika? Keďže hlasovanie bolo tajné, nedá sa presne určiť, kto za neho hlasoval. Poslanci okolo Petra Pelegriniho v strane hlas vtedy v parlamente neboli. Boli za smer napríklad na ministerstvách, alebo ešte neboli v politike. Naopak, v súčasnom smere sa nájde viacero poslancov, ktorí za Dušana Kováčika hlasovali. Volal som Dušanovi Jariabkovi. Viete čo,
3: nepamätám si to, ale určite som hlasoval za pána, pána Kováčika. Dokonca si myslím, že dostal ústavnú väčšinu.
0: No a čím vás vtedy presvedčil?
3: Rok 2014 bol strašne dávno a nie je to môj odbor, aby som vám pravdu povedal, boli okolo toho iste nejaké diskusie, ale to bolo dávno. To bolo dávno.
0: Čiže Proste nepamätáte už... si napríklad, že nie. ktorý poslanecký kolega vám odporúčil hlasovať za pána Kováčika.
3: Skutočne, pán redaktor, chcete odo mňa. To bolo, to bolo lieši, však to bolo pred 6 rokmi, ako to si nemôžem každú schôzu pamätať. Skutočne neviem, ale určite to bolo, určite, to išlo naprieš parlamentom. Aj celé. Treba sa spýtať. Treba sa spýtať expertov na právo, a nielen na ústavné. Proste všetkých tých ľudí právnici, lebo tí dávali odporúčania. No a my, čo sme v rámci iných oborov, sme samozrejme mudro počúvali.
0: Rozmeľo, ja, ja, a... viete, on hovorí teraz, že Smer s Dušanom Kovačikom nič nemá, a pritom Dušan Kovačik bol trikrát zvolený práve v čase, keď Smer bol najväčšou vládnou stranou. Preto sa pýtam aj vás, že či si pamätáte, čo boli tie argumenty, že prečo vlastne Dušan Kováčik je najlepší kandidát.
3: Viete čo, nepamätám si, ale toto sú veľmi také jednoducho aj ľudský riešiteľné veci. To sú jednoducho ľudské zlyhania. S ľudskými zlyhaniami musíte, musíte rátať, keď sa vy o mesiac dozviete, že váš priami nadriadený, Uh, neurobil niečo podľa zákona určite sa vás na to nebudem pýtať uh, či s máte niečo spoločného hej? proste to sú veci, ktoré ako to sú ľudské zlyhania, tieto všetky a sú tam orgány na to, aby to teda vyšetrili, pokiaľ tým orgánom čtyným trestnom konaní dôverujete, ja im nemám prečo nedôverovať, sám som zvedavý čo z tohoto všetkého bude, ale hovorím robiť nejaké právne analýzy, to odo mňa určite nečakajte.
0: Lutujete to, že ste vtedy za toho pána Kovačíka hlasovali, že ste mu dali tú funkciu?
3: A to je čo za otázka? A vy budete lutovať, para, to, keď ja zajtra vykradnem banku a dozvieme sa, že vy ste môj kamarát alebo nekamarát, alebo ja neviem čo, ako im môžete vôbec položiť takúto otázku? Nehnevajte sa. Viete,
0: lebo niekto politicky zodpovedá za toho pána Nehnevajte Kovačíka. sa,
3: ešte raz vám to hovorím. Kto politicky zodpovedá za socializmus? rokov 50., 60., 70., 80., 90. Vy sa hambíte za Václava Havla, že prisahal na ústavu Socialistickej republiky?
0: Veď ja som ho nevolil.
3: Ešte raz. Celospoločenským konsenzom bol Václav Havel jednomyselne zvolený ako prezident a prisahal na ústavu Socialistickej republiky. Je to podobná otázka, ako mi dávate vy proste istá ano, situácia. Áno, no v podstate za ňoho
0: zodpovedajú prácii, tí, ktorí zem, ho volili vo federálnom zhromaždení.
3: Počúvajte ma, počúvajte ma. Veď ja som není prvý raz v parlamente. Hej, ani prvý rok. Toto sú také otázky, ktoré jednoducho toto je demagogia, čo hovoríte sú tu nejaké veci vy môžete niekomu dôverovať alebo viacej, alebo menej sú tu na nejaké ľudské zlyhania, do nikoho nevidíte tie zlyhania sa týkajú každého z nás tam bol 16 keď necháte, rokov. keď ma nekáte dohovoriť každý z nás si za a mene, trikrát mene, ho zvolil smer trikrát ho zvolil parlament. parlament pozrite sa kto ho zvolil pána Kovačíka no, aj,
0: ho zvolil aj vy parlament. pán Jariabek.
3: Ale viete, ja sa z toho vôbec a, a ako v tejto chvíli, čo mi chcete povedať?
0: Ja sa iba pýtam na politickú zodpovednosť, že kto je teda zodpovedný za Duša na
3: Neexistuje politická zodpovednosť v tejto chvíli, pán, pán, pán reaktor. Neexistuje, to vám hovorím úplne vážne. A ak to niekto chce sugerovať do nejakej politickej zodpovednosti, demagogicky klame a nahráva práve takým ľuďom, ktorí sú demagogovia a chcú z toho ťažiť. Neexistuje, zodpoved... Neexistuje politická zodpovednosť v tejto chvíli, sú len individuálne zlyhania.
0: Na dnešnom podcaste sa podielala Tatiana Skultetjová, zdraví vás, Peter Hanák.